0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode. Bonjour Harmonie.
1: Bonjour Geoffrey.
0: Quel sujet allons-nous évoquer aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on va parler du don manuel, du pacte adjoint et de l'intérêt du remploi de ces fonds dans un contrat d'assurance-vie.
0: Rappelons tout d'abord qu'un don manuel consiste en la remise d'un bien meuble de la main à la main, sans formalisme particulier. La plupart du temps, le don manuel est utilisé dans le cadre d'une donation aux enfants ou aux petits-enfants afin de leur apporter une aide financière et ou de leur transmettre une partie de son patrimoine.
1: Pour rappel d'ailleurs, chaque parent peut donner de son vivant jusqu'à 100 000 euros en exonération de droits à chacun de ses enfants tous les 15 ans et 31 865 euros à chacun de ses petits-enfants. Et sous condition, ces abattements de droits communs sont cumulables avec le don familial de somme d'argent d'un montant de 31 865 euros également.
0: Le pacte adjoint, lui, permet d'identifier le nom du donateur, celui qui donne, et du donataire, celui qui reçoit, ainsi que ceux de ses éventuels représentants légaux, à savoir les parents ou le tuteur si l'enfant est mineur, et il va permettre de reconnaître la réalité du don et d'en préciser les éventuelles conditions.
1: En effet, outre le fait de donner une date certaine au don, il permet également de reconnaître la réalité du don, dans le sens où s'il s'agit d'un don consenti à un héritier, au décès du donateur, la valeur du don est réintégrée à l'actif successoral du défunt afin d'être pris en compte dans le partage des biens. Le pacte peut comporter une clause qui va modifier ces règles de ce rapport successoral. Soit par une clause de rapport forfaitaire, c'est-à-dire que le bien donné sera rapporté pour la valeur au jour de la donation, sur la réserve héréditaire, le surplus, donc la différence entre la valeur au jour de la donation et au jour du décès du donateur sera imputable directement sur la quotité disponible. Ou alors, soit par une dispense expresse de rapport, sous-entendu une donation hors part successorale, bien qu'il soit vivement conseillé, si tel était le cas, de le faire via une donation par acte notarié.
0: En fait, c'est un document qui relate toute stipulation que le donateur jugera utile pour sécuriser sa transmission. Il va lui permettre d'insérer des conditions à la donation, aussi variées soient-elles, à condition évidemment de respecter la loi, les droits des personnes et les bonnes mœurs. Peut-être que l'on peut citer quelques autres exemples de clauses
1: Bien sûr. Par exemple, on pourrait fixer l'âge auquel le donateur pourrait disposer des fonds, au plus tard au 25e anniversaire, et on parlera alors d'une clause d'inaliénabilité du capital. On peut également prévoir un droit de retour conventionnel, ce qui impliquera la restitution automatique des sommes au donateur en cas de décès prématuré du donataire. On peut aussi prévoir une obligation d'affectation des sommes données, donc que ce soit à l'achat d'un bien immobilier, au financement des études ou encore à la souscription d'une assurance vie par exemple.
0: C'est donc là qu'intervient l'assurance vie
1: Exactement Lié don manuel et assurance vie est une formule généralement utilisée pour transmettre une somme d'argent à un enfant par exemple. L'idée étant d'utiliser les exonérations pour donner à ses proches en franchise d'impôts et de placer les fonds sur un contrat d'assurance vie ouvert à leur nom spécialement pour l'opération.
0: Ainsi, la somme se valorise avec le temps jusqu'au moment où le donataire pourra en bénéficier. Par ailleurs, lorsqu'une donation est faite à un enfant mineur, ce sont les parents qui disposent de l'administration légale des fonds.
1: Mais une clause de gestion peut être prévue dans le pacte adjoint associé à l'assurance-vie, autorisant le donateur du contrat à en assurer la gestion, donc achat, vente de support par exemple, jusqu'à la majorité de l'enfant. Le donateur peut également mettre en place une clause dite de dérogation à l'administration légale, c'est-à-dire désigner une personne habilitée à gérer le contrat en cas de disparition du donateur avant la majorité de l'enfant, lorsqu'il n'est pas souhaité que la gestion soit assurée par les parents ou le tuteur légal.
0: Notons tout de même que tout versement effectué ultérieurement sur le contrat d'assurance vie sera soumis aux conditions et clauses du pacte adjoint jusqu'à son échéance. Mais est-ce que tout le monde peut signer un pacte adjoint
1: Il peut être établi simplement entre le donateur et le donataire, mais tous deux doivent y apposer leur signature. Donc, en effet, si le donataire est mineur ou sous tutelle, il n'a pas la capacité de s'engager et ce sera alors les représentants légaux, parents ou tuteurs de l'enfant, qui signeront le pacte.
0: Mais il n'y a pas de formalisme particulier
1: Non, aucune forme particulière n'est exigée. Il suffit de rédiger un document reprenant le nom et prénom du donateur et du donataire, l'objet sur lequel porte le pacte, ici le don manuel, et les conditions éventuelles exigées par le donateur, puis le dater et le signer conjointement. Cet acte sous sein privé suffit à conserver une trace du don, dont préciser la teneur, le montant ainsi que la date des faits.
0: Donc si je comprends bien, il n'y a aucune obligation légale de passer devant un notaire
1: Aucune, mais le donateur peut préférer un pacte adjoint par acte notarié. Il est d'ailleurs vivement conseillé d'être accompagné par un professionnel que ce soit un notaire, un avocat ou un juriste, au vu de la complexité et du risque de nullité encouru en cas d'erreur.
0: Donc cet acte sous sein privé n'est pas dénoué de risque
1: Effectivement. Le pacte adjoint n'est pas translatif de propriété. Il ne constitue pas lui-même la libéralité. Et si tel était le cas, alors il tomberait sous le coup de la nullité édictée par l'article 931 du Code civil qui impose la rédaction d'un acte notarié pour les donations.
0: Donc sur le plan rédactionnel, le pacte adjoint implique de grandes précautions
1: Oui, il peut même servir de preuve qu'un don manuel a été consenti. Mais il reste plus prudent de l'enregistrer auprès des services fiscaux sur le formulaire de déclaration correspondant.
0: Évidemment, prudence et mère de sûreté. Donc coupler le don manuel avec un pacte adjoint offre une solution intéressante pour les personnes désireuses de sécuriser leur transmission en y conférant certaines conditions.
1: Tout à fait, et intégrer les sommes perçues directement au sein d'un contrat d'assurance vie permettrait, en plus d'avoir un certain contrôle, de valoriser le capital jusqu'au moment où le donataire pourra en bénéficier, et le tout dans le cadre fiscal avantageux de l'assurance vie.
0: Mais attention à la rédaction du pacte adjoint sous peine de nullité. Merci Harmonie pour ces différentes explications.
1: Merci Geoffrey.